0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Бахтанг, МАХАРАДЗЕ МАХАРАДЗЕ Роберт Льюис Стивенсон и его знаменитое произведение «Остров. сокровищ». Сегодня поговорим о, об этом романе и о прототипах. Ну, например, кем был прототип, кто был прототипом капитана Флинта. На связи декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Викторовна Вымедина. Юлия Викторовна, Здравствуйте. 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 Юлия Викторовна, зайду сразу с козырей. Наиболее такая известная версия о том, что Флинт в романе Роберта Льюиса Стивенсона ⁇ Остров Сокровищ ⁇ это небезызвестный Эдвард Тич ⁇ Черная борода. Это правда или все-таки, как настоящий писатель, Стивенсон в общем, создал какой-то собирательный образ?
1: Ну, скорее всего, это правда отчасти, потому что Плин всегда сравнивается с черной бородой. То есть, вообще-то мы о том, как как он выглядел, можем скорее представить себе потому, что он наводил больше ужаса, чем черная борода. А а черная борода была вообще очень колоритной личностью, с огромной бородой, которая начиналась прямо от, от глаз, он ее заплетал в косички, вставлял себе за уши зажженные фитили. То есть, ну, такой был персонаж, наводящий ужас, как будто вот черт из ада выпрыгнул. Да? Хипстер
2: 18 века.
1: Но у Флинта, конечно, были и другие прототипы. Мы знаем, что Стивенсон пользовался разными записками. Он читал и про пиратов, известных как Фрэнсис Брейк и Генри Морган, он мог э, упоминать, ну, отсылаться и к другим э, каким-то таким страшным пиратам, например, Джону Филлипсу, который э, очень любил поджигать корабли, которые он захвачивал в плен, э, или Эдварда Лова, который был очень жесток с пленниками, и э, есть сведения о том, что был реальный человек, которого звали Флинт, который тоже был пиратом, и отдельные факты его биографии э, Стивенсон также мог э, заимствовать.
0: Ну вот мы говорим о том, что такие страшные, жестокие пираты и черные борода и все остальные. А действительно ли они все такие были злодейские? Э, или все-таки это был? Или время образ, такое было? Или просто они специально, чтобы ужас нагонять, чтобы лишний раз на бордаш не ходить, увидели, не знаю, веселого Роджерта Эдварда Тича и сразу спустили паруса и отдали все золото приходящим пиратам.
1: Ну, тут у нас э, такая двойная история. С одной стороны, очень много свидетельств того, как э, эти самые капитаны, и и черная борода в том числе, как они бесчинствовали, как они действительно наводили ужас. Пытали, топили корабли, лично значит, возглавляли абордаж. Это, кстати, было очень редко, но Эдвард Питч как раз славился тем, что он любил вести свою команду сам на абордаж, когда подходила добыча. Но с точки зрения логики, кто-то же написал обо всем этом. Значит, люди выжили, и вообще, как вы правильно заметили, в интересах пиратов было э, напугать как следует свои жертвы и отпустить достаточно большое их количество для того, чтобы э, сказка про то, какие они зверские и ужасные, распространилась как можно шире. Это, конечно, такой, э, в экономике это называется си- отправкой сигнала, да, то есть вот мы такие страшные ужасные, бойтесь нас.
0: Ну, то есть мы можем предположить, что, возможно, в жизни Эдвард был, в общем, сентиментальным человеком, проливал слезу над какими-то книжками и любил котиков, например, да, но распространял вокруг себя такой вот
2: образ страшного человека. Юлия Викторовна, а какую долю составляло пиратство в экономике XVIII века? Вообще люди занимались этим по зову сердца или все-таки им был дан приказ от руководящих органов, чтобы пополнять казну, например, с помощью пиратства?
1: Ну, тут какая история? Мы... Не можем, к сожалению, оценить долю. Да, у нас нет для этого данных. Но что мы знаем? Было два вида пиратства. И вообще всю жизнь, видимо, было два вида пиратства. Одно, которое не называлось пиратством, это каперство. Это когда государство, как вы и предположили, дает патент, дает разрешение на то, чтобы во время военных действий чинить всяческие неприятности, соответственно, кораблям противника. Но проблема в том, что война рано или поздно заканчивалась, а люди привыкали заниматься пиратством, и, соответственно, довольно такая большая часть этих бывших официальных пиратов становилась вот такими настоящими пиратами, которые уже нападали попросту на всех. Это была одна очень распространенная история. А вторая состояла в том, что, вообще-то говоря, если человек оказался моряком, то и в военном, и в торговом флоте очень, ну, практически все зависело от личности капитана. И если капитан попадался похуже, чем Эдвард Пич, То, конечно же, моряки, в общем-то, были готовы сбежать от него А надо понимать, бирж труда не было, переобучиться, в общем, особо было негде И был такой распространенный путь, собственно, что уйти в пираты, там твои навыки пригодятся  —
0: но ну, вот мы говорим о том, что все-таки основной претендент на прототип капитана Флинта — это Эдвард Тич. А если ну, сравнить историю, которую нам написал э, Стивенсон с м- жизненным путем а, значит, Эдварда Тича, мы можем найти какие-то похожести или соответствия? Или все-таки э, Стивенсон взял просто образ такого вот бородатого и страшного пирата?
1: Там есть некоторые параллели. Ну, Первое и самое очевидное. Да, Эдвард Эдвардтич действительно был успешным пиратским капитаном, к которому с уважением относилась команда. Не факт, правда, что его именно команда боялась. Его, скорее, конечно, боялись те, за кем он гонялся. Но у них, например, довольно разный жизненный конец. Клин, как известно, от белой горячки умирает. А Эдвард Тич, он умирает, как многие пираты в морском сражении, когда, собственно, его его корабли пытались поймать, он до последнего сражается. Но есть такая тонкая деталь, что вроде как место гибели Флинта, оно не так далеко от того места, где в морском сражении умирает Эдвард Тич. То есть тут такие параллели проглядывают, конечно.
0: В произведении «Остров сокровищ» даже, вот вы уже упомянули, есть строчка про то, что Флин был даже страшнее черной бороды. Это специально так, э э э эту фразу Стивенсон ставил, чтобы ну, намекнуть на что-то или сравнить двух этих героев?
1: Ну, я думаю, что к тому моменту как раз действительно «Черная борода» — это такой э яркий образ, который... ну, по по тому времени, когда происходит действие в романе, этот образ еще хорошо помнят, да, и он э, хорошо считывается всеми героями, поэтому это такой э, просто самый самый легкий способ охарактеризовать сразу э, капитана как э, самого-самого ужасного, грозу всех морей.
2: Интересно, а на каком реальном острове могли происходить события э, романа Стивенсона?
1: Тут э, любопытно, я, я, если можно, зайду со, со свидетельств самого Стивенсона. Он утверждал в, в письме, по-моему, в кому-то или в воспоминаниях, что э, он как-то сентябрьским вечером э, играл со своим пасынком и нарисовал карту э, такого вот, какого-то острова. И, значит, вот, пока он эту карту рисовал вместе с ребенком, у них значит, вот они что-то там воображали, и вот у него сложилось История про то, что это такой особенный остров, на котором спрятаны пиратские сокровища. Но, с другой стороны, и в бумагах его была найдена карта, и вообще известно, что он знал о существовании острова Пинос, который находится недалеко от Кубы. И, собственно, именно этот остров просто в типографических деталях и описан в романе. Очень маловероятно, да, что, собственно, он так вдруг описал реально существующий остров. Поэтому, по всей видимости, этот остров был прототипом как раз настоящего острова сокровищ.
0: Интересно, на Пиносе искали сокровища после того, как кто узнали, перекопали весь остров после того, как выяснили, что, возможно, Стивенсон писал остров ну, как бы с натуры. Или нет? А вообще интересно, пираты где прятали сокровища? Это действительно были какие-то острова, они там закапывали, стилеты оставляли, которые рукой показывали на место, где им нужно откапывать? Как это происходило?
1: Ну, давайте сначала про Пину скажу. Конечно, там сокровища искали, сокровища вообще на островах Вест-Индии искать любили. И, в частности, в 50-х годах американец Уикер, если не ошибаюсь, действительно нашел небольшой сундук с монетами. И ну буквально появилось ощущение, что вот вот он там, какие-то большие богатые сокровища. Больше там никому пока не повезло. Но, что любопытно, вот еще одна интересная перекличка с Тичем сразу отмечу что по одной из версий свои сокровища он как раз оставил на одном из островов, там есть разные варианты, и как раз один из них – это остров Хувенцут, который всего лишь другое название острова Пинос. То есть тут даже легенда, так сказать, нам поддерживает эту версию того, что именно этот остров сокровищ был. Но в реальности мы не очень хорошо знаем, что происходило с сокровищами пиратов, потому что дневников они не делали, да, завещаний не оставляли, и карт, по всей видимости, с сокровищами не рисовали. Это скорее такие легенды и выдумки. Они, по большей части, во-первых, не так часто попадались серьезные серьезная добыча, чтобы вообще имело смысл говорить, да, что вот есть сокровища, которые можно спрятать, а то, что попадалось, они в большой долей вероятности, когда высаживались на берег, чтобы сделать паузу в своих погонях, они просто спускали это на разные развлечения. Собственный капитан Клинт, как мы помним, не очень хорошо и явно не в богатстве и довольстве закончил дни свои.
0: Но, с другой стороны, Юрий нас... да,
2: Виктор, Викторовна, у меня... Так, давайте, Вахтан, заканчивайте.
0: Да, заканчиваю. С другой стороны, у нас есть образ Джона Сильвера, который вот такой вот, в общем, пенсионер, вышел на пенсию. Вообще часто до пенсии доживали пираты? Или Сильвер – это у нас такой исключительный случай?
1: Пираты вполне доживали до пенсии. Такие, так сказать, такие случаи были. Более того, там, пираты иногда даже переходили на госслужбу становились вполне себе госслужащими. Сложно сказать, какая там была пропорция, да? многие, конечно, погибали в сражениях, когда, собственно, за ними охотились, но были случаи, когда пиратская команда, они когда собирались, они договаривались на берегу, да, по каким правилам они живут. И некоторые команды говорили, вот когда мы наберем столько-то денег на одного человека, мы выйдем из игры. И э, известный случай, когда некоторым командам повезло, они вот прям ограбили... Очень удачно проходящий корабль, и, выполняя то, о чем они договорились, они делили добычу и расходились по по своим делам. Поэтому были были случаи того, что люди переходили к мирной жизни.
2: Юлия Викторовна, хочу задать вопрос из области экономики. Вот на остров Пинус приехали пираты, взяли там какое-то сокровище, ну, золото понятно. А вот, допустим, монеты местные, да, они там какие-нибудь э, с острова Пинус привезли в свой Бристоль, и у них проблема. Нужно же как-то перевести. Вот как устанавливался межвалютный курс э, вообще в истории экономики? И, и с, с, по, на протяжении времен как менялись вот эти вот условия, определения, какая валюта дороже, какая валюта Наоборот, дешевле.
1: Ну, скажем так, самое простое, это большая часть монет, они все-таки изготавливались из драгметаллов. Можно было определить содержание, да, золота и серебра, и с учетом рыночной цены золота и серебра установить, собственно, сколько стоит эта монета в терминах каких-то других монет. Именно этим занимались, в общем-то, минялы. У них было две задачи уметь определять да, частоту и содержание металла в монете и уметь вообще распознавать какая монета откуда это было очень непростым делом монет было невероятное количество
2: на зуб в основном определяли
1: но нет у них были и какие-то простые химические методы анализа я не воспроизведу их точно но на зуб это было слишком так сказать примитивно у меня были более серьезные умения, они там и взвешивали их, объемы вычисляли. То есть, ну, такая вполне себе на на, на физики и химии.
2: А сейчас, когда отвязано от золотого эталона, есть какие-то другие, да, способы определить, какая валюта стоит дороже, какая дешевле? Как сейчас в современном мире это определяется?
1: У нас, в современном мире у нас есть рынок, международный рынок валюты, Форекс, на котором, собственно, что происходит? Есть спрос, всего мира на какую-то валюту, да, и есть предложение этой валюты, ну или, точнее, предложение ценных бумаг в этой валюте. И в зависимости от того, как меняется спрос в меняются обменные курсы. Вот, например, там, чтобы Америка не делала, евро потихонечку дешевеет относительно. доллара, Доллары Америке это не нравится. Но сделать она с этим ничего не может.
0: Ага. В «Острове сокровище» есть цитата, которую говорит Джон Сильвер. Он говорит, что одни боялись Пью, другие боялись Флинта, а меня боялся сам Флинт, боялся меня и гордился мной. Почему Флинт боялся Сильвера, если Флинт был такой страшный и свирепый пират?
1: Ну, здесь лучшая гипотеза, которую мы можем высказать, это то, что Сильвер был квартирмейстером. Это такая любопытная должность на корабле. Собственно, пираты выбирали и капитана, и выбирали квартирмейстера, как второе лицо после капитана. Он, во-первых, отвечал за порядок, ну, то есть что-то вроде коменданта в общежитии, да, следил, чтобы люди не дрались, соблюдали установленные правила, мог отвечать за снабжение, это зависело от команды, от ее величины, но Судя по всему, у пиратов квартирмейстер был также глава абордажной команды, то есть, собственно, я сказала, что Тич был нетипичным капитаном. Обычно капитан, он, собственно, определял, так сказать, стратегию и тактику сражения, не вмешиваясь в само сражение, потому что ему нужно было со стороны да, руководить этим. А квартирмейстер, то есть Сильвер, был а, как раз руководителем самого такого, самой свирепой части пиратов. Поэтому, если он их умел держать в узде, то неудивительно, что капитан относился к нему. А, если не со страхом, то с почтением.
0: — Можем ли мы сказать что-то про других персонажей «Острова сокровищ», были ли у них прототипы, там все мы помним, было же много и э, э, экранизаций, мультфильм у нас чудесный был с доктором, там был доктор Ливси совершенно прекрасный и так далее, там Рут и Сильвера был, слепой Пью, и тот же доктор Ливси, Билли Бонс, они придуманы персонажи или у них тоже были какие-то прототипы, о которых мы можем говорить? —
1: Ну, поскольку я не литературовед, я вот тут с уверенностью не могу сказать, но э, я знаю, что у Стивенсона было довольно много э, заметок э, и записок о пиратах, то есть он действительно готовился, читал биографии и все, что было написано, в том числе такой труд Александра Эксквимелина, это, видимо, такой псевдоним, э, благодаря которому мы вообще очень много знаем о пиратах. А остальные персонажи, я думаю, что это, в общем, типичные представители того времени. Ну вот не буду врать, не знаю глубже, какие там были еще процессы. Еще
0: есть такая отсылка, в общем-то, к Эдварду Тичу, что в романе «Остров сокровищ» есть персонаж с таким же именем, как был в команде Тича. Это тоже не случайно, судя по всему?
1: Да, я думаю, что это как раз, по-моему, из книги Кремелина, и наверняка это заимствовано, потому что там больше всего было информации о пиратах того времени, так что думаю, что да, и по-моему, это был такой не очень хороший персонаж».
0: Да-да, ну там мало, в общем, было хороших персонажей, если мы вспомним, кроме, в общем, хорошего Джима Хоутинса, главного э, героя э, «Острова сокровищ», которому досталась пиратская карта. Большое спасибо, мы говорим, наш сегодняшний гость. И на связи у нас э, была декан факультета экономики э, Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Викторовна Выметина. Мы сегодня говорили о романе Роберта Льюиса Стивенсона э, «Остров сокровищ», ну и выяснили. Кто был у нас прототипом этого самого злодейского? Злодея среди всех пиратов капитана Флинта. Большое вам спасибо и всего доброго. Спасибо.
1: Спасибо, всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру